0: Was genau ist eigentlich eine Anleihe? Moin, mein Name ist Will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und in dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, was genau eigentlich eine Anleihe ist. Erstmal sind Anleihen Wertpapiere und ähm, sie stellen die größte Asset-Klasse vom Volumen her, die größte Asset-Klasse dar, die es gibt. Deutlich mehr Volumen, deutlich größeres Volumen als die Aktien noch. Aber was genau eine Anleihe eigentlich ist, das möchte ich jetzt klären. Und zwar sprechen wir bei einer Anleihe, oder sprechen wir bei einer Anleihe über, im Prinzip über ein Darlehen. Also eine Leihgabe von einem Anleihenkäufer an einen Anleihenemittenten. Der einzige Unterschied zu einem klassischen Darlehen ist, dass diese Anleihe im Prinzip eine, ein standardisierter Darlehensvertrag ist, der mehrfach ausgegeben wird. Teilweise hunderttausendfach, millionenfach. Und ähm, dieses, dieser Darlehensvertrag wird quasi über einen Kapitalmarkt veräußert. Das heißt, ähm, eine Anleihe ist im Prinzip nichts weiter als ein Kredit von einem Anleihenkäufer an einen Anleihenemittenten. Und wer sind diese Emittenten bei Anleihen? Äh, in der Regel sind das Staaten, aber auch Unternehmen und Banken. Der Großteil der Anleihen läuft tatsächlich an Staaten, Gemeinden, Kommunen und äh, wird genutzt, um den Staats-, also die Staaten zu finanzieren, Straßenbau zu finanzieren, Infrastruktur. In der Historie hat man auch gesehen, dass nicht selten auch Kriege damit finanziert wurden. Bei Unternehmen ist es dann eher so, dass Geschäftsmodelle finanziert werden, Waren, Einkäufe und ähnliches. Ähm, und äh, bei Banken ist das ebenfalls so, dass natürlich dort ähm, Geschäftsmodelle oder ähm, Geld äh, gesammelt wird zur zu weiteren Investitionen. Wie genau funktioniert so eine Anleihe? Im Prinzip ist das immer gleich. Es gibt einen Kapitalbedarf bei einem Emittenten, der braucht Geld für ein Projekt und ähm, findet keinen einzelnen Investor. Deswegen macht er folgendes. Er teilt das benötigte Kapital in kleine Stücke auf und fragt nach vielen kleinen Anlegern im Prinzip. Und und dann gibt er eine Anleihe aus, die ist in der Regel bei einem Nennwert von 100 oder von 1000 Euro, als irgendein runder Betrag. Und ähm, zu diesem Nennwert ähm, wird dann in der, auf der Anleihe quasi definiert, wie hoch die Zinszahlungen dazu sind. Das heißt, es wird dann quasi eine Anleihe veräußert, auf der feststeht, wie viel Zinsen der Käufer der Anleihe dafür erhält. Und wenn wir historisch das Ganze angucken, dann hat das früher so funktioniert, dass man eine Anleihe erworben hat. Das heißt, man ist zu einer, zu einer Kasse gegangen, hat dort diese Anleihe gekauft und hat zu der Anleihe einen Couponzettel bekommen. Und auf diesem Couponzettel waren, oder in diesem Couponzettel waren die ganzen Coupons gebündelt und jeder Coupon hat im Prinzip eine Zinszahlung bedeutet. Und dann hat das so funktioniert, dass man dann auf der Anleihe die wichtigsten Merkmale geregelt hatte, also wie der Nennwert war, wann die Zahlungen fällig sind ähm, und äh, dann noch unter anderem in der Regel, welcher Rang die Anleihe hat. Also es kann natürlich bei einem Emittenten auch mehrere Anleihen geben und wenn dieser Emittent insolvent wird, dann muss natürlich irgendwie geklärt sein, welche Anleihen zuerst gezahlt werden. Und da gibt es Anleihen, die sind vorrangig, gibt Anleihen, die sind nachrangig, das heißt, es wird der Rang einer Anleihe geklärt. Aber das Wichtigste ist, wie gesagt, die, die Rückzahlung und die Zinszahlung und die wird eben auch auf der Anleihe geklärt. Und zu der Anleihe gibt es dann den Couponzettel und mit dem Couponzettel geht man dann zum Beispiel, wenn man jährliche Zinszahlung auf dieser Anleihe vereinbart hat, geht man dann jährlich zu der Kasse, gibt einen Coupon von diesem Couponzettel ab, zeigt das Ganze mit der Anleihe vor und dann erhält man für diesen Coupon seine Zinszahlung. Das heißt, man kann einmal im Jahr zur Kasse gehen und kann dann eben diese Zinszahlung erhalten. Heute ist das Ganze natürlich digital, das heißt man hat eine Anleihe nicht mehr in Form eines Zettels und auch keinen Couponzettel, sondern man erhält einfach ähm, jährlich dann seine Zinszahlung. Früher war das aber so und dann nach Ablauf dieser ähm, der Laufzeit der Anleihe ist man wieder zu der Kasse hingegangen, hat seine Anleihe wieder abgegeben. Und hat sein Geld zurückbekommen, also den Nominalbetrag, den ersten Betrag, den man für den Erwerb der Anleihe veräußert hat. Das heißt, der Zahlungsstrom ist ungefähr so, man gibt 10.000 Euro aus, erhält dann 10 Jahre lang 100 Euro durch die Couponzahlung bei einer Verzinsung von 10%, das ist jetzt mal so eine hypothetische Verzinsung, und geht dann mit der Anleihe nach, nach der 10. Zinszahlung wieder hin zu der Kasse, gibt die Anleihe ab und erhält sein, seine 1.000 Euro wieder. Jetzt habe ich gerade schon mal die Zinszahlung angesprochen. Wovon ist die abhängig? Die Zinszahlung hat, ist natürlich abhängig davon, wie das aktuelle Zinsumfeld ist. Also wenn das Zinsumfeld im Markt aktuell bei 5% liegt, dann ähm, ist es natürlich sinnfrei, die Anleihe für 3% an den Markt anzubieten, weil da sagt sich jeder Anleger, naja, warum soll ich das machen? Ich kriege quasi auf dem Tagesgeldkonto risikofrei 5%, dann gehe ich doch nicht hin und kaufe die Anleihe für 3%. Das heißt, Natürlich erstmal abhängig vom Zinsumfeld, man muss das Zinsumfeld mindestens erfüllen und dann kommt noch dazu, wie der Emittent, welche Bonität der Emittent hat. Wenn der Emittent eine gute Bonität hat, dann ähm, ist das nur ein kleiner Aufschlag, der auf, das, auf den risikofreien Zins draufkommt. Hat der, Bonität, äh, hat der Emittent eine schlechte Bonität, dann muss er natürlich deutlich mehr bezahlen als der risikofreie Umgebungszins, den man am Markt findet. Außerdem ist noch entscheidend, wie die Laufzeit der Anleihe ist, weil desto länger man sich Geld leihen möchte, desto höher muss man das verzinsen in der Regel. Das muss nicht immer so sein, aber das ist in der Regel so und äh, deshalb entscheidet oder hängt der Zins ganz stark auch davon ab, wie die Laufzeit der Anleihe ist. Eine kurzfristige Anleihe ist in der Regel niedriger verzinst, eine langfristige Anleihe höher verzinst und wir ich bespreche in dieser Folge nur den Fall, dass ich eine Anleihe erwerbe und bis zum Ende halte, ähm, weil der Fall ist zumindest für den Anfang sehr, sehr verständlich. Aber was man verstehen muss, Anleihen werden oder können auch zwischendurch gehandelt werden. Das heißt, ich muss eine Anleihe nicht am Anfang erwerben, also zur Emission erwerben und bis zum Ende halten, sondern ich könnte sie theoretisch auch auf dem Aktienmarkt veräußern. Ich möchte darauf nicht so weit eingehen heute, weil... Die Entwicklung von Kursen bei Anleihen, die haben einige Eigenheiten und das möchte ich bes gesondert besprechen, ähm, deshalb nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge, ähm, das soll es zum Thema Anleihen an sich erstmal gewesen sein, ich glaube ich habe alles Wichtige gesagt, ähm, zusammengefasst nochmal, eine Anleihe ist im Prinzip nichts weiter als ein Darlehensvertrag, Darlehensvertrag der standardisiert ist, der von einem Emittenten ausgegeben wird und der in der Regel eine feste Zinszahlung beinhaltet. Das heißt, wenn ich den erwerbe, kaufe ich zum Beispiel für 1.000 Euro eine solche Anleihe, erhalte dann eine regelmäßige Zinszahlung jeden, jedes Jahr und nach Ende der Laufzeit gebe ich die Anleihe zurück, erhalte mein Geld wieder und äh, man kann mit dem Anleihenimittent wieder getrennte Wege gehen. Das ist der entscheidende Unterschied nämlich auch zu der Aktie. Eine Anleihe ist klassisches Fremdkapital, hat dadurch natürlich auch einen Vorrang, also im Falle einer Insolvenz gilt Fremdkapital vor Eigenkapital, im Falle einer Insolvenz würde das bedeuten, dass ein, Anleihen, ähm, ähm, ein Anleihenkäufer äh, zuerst sein Geld zurückerhält, bevor ein Aktien also ein Aktieninhaber, sein Eigenkapital zurückgezahlt bekommt. Ähm, deshalb, das noch nochmal ganz wichtig an der Stelle, ähm, klassisches Fremdkapital und im Prinzip nichts weiter als eine Leihgabe, die fest verzinst ist. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn du Interesse hast, deine Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen oder deine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, dann vereinbare jetzt gerne ein kostenloses ähm, Erstgespräch mit mir. Da können wir schauen, inwieweit ich dir dabei helfen kann. Ich habe in meiner Beratungsgesellschaft in den letzten Jahren viele Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit institutionellen Anlegern gehabt und habe auch sehr, sehr viele wissenschaftliche Arbeiten und Erkenntnisse genutzt und habe ein Ausbildungsprogramm für Privatleute entwickelt. Und dieses Ausbildungsprogramm unterstützt dich optimal dabei, auch ohne Vorwissen und vor allem, das ist ganz entscheidend aus meiner Sicht, mit überschaubarem Zeitaufwand deine finanziellen Ziele zu erreichen. Also falls du Interesse daran hast, falls das für dich interessant klingt, vereinbare gerne jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes oder das Ganze unter www.nilzsteinkopf.de Termin Dort kannst du einfach einen Termin buchen und dann können wir gucken, inwieweit ich dir weiterhelfen kann. Ansonsten freue ich mich natürlich immer gerne über eine positive Bewertung bei iTunes, eine positive 5-Sterne-Bewertung. Da muss auch gar nicht viel geschrieben werden. Es reicht auch einfach, wenn du die 5 Sterne abschickst. Wenn du das noch nicht gemacht hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du das machst. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.